0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für
2: die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Mit der Stabilisierung der Währung und damit der Verbesserung zumindest der inflationsbedingten Verarmung fand die Vossische Zeitung vom 8. Februar 1924 nun die Zeit und den Raum, sich einer anderen leidenden unterdrückten und ausgebeuteten Bevölkerungsgruppe zuzuwenden, den HundehalterInnen. Ein Walter Simon Gusner echauffiert sich hier über den anhaltenden Leinen- und Maulkorbzwang in Berlin, den er deutlich von anderen Städten abhebt, die liberalere Verordnungen haben. Unseres Wissens gehört Paula Rosaloy nicht zu den HundehalterInnen in Berlin, so sodass sie uns keinerlei Auskunft über den jetzigen Stand geben kann über die anhaltende Hundesperre vor 100 Jahren
0: schon. Hundesperre und kein Ende – Maulkorb und Leine von Walter Simon Gussner. Die abermalige Verlängerung der verschärften Hundesperre in Berlin, die nun schon fast ein Jahr ununterbrochen fortdauert, hat in den Kreisen der Hunde- und Katzenbesitzer den lebhaftesten Unwillen erregt. Das Kapitel der Misshandlung von Tieren und ihren Besitzern in Berlin ist unendlich. Aus reiner Dankbarkeit für den Hund, für seinen immer bereiten Schutz, seine unwandelbare Treue, die man bei Menschen so oft vergeblich sucht, für die reine Freude, die er uns und unseren Kindern gibt, empfinde ich es als Pflicht, für sein verdientes Wohlergehen einzutreten. Das ist nicht das eigene Interesse als Hundebesitzer, sondern das Interesse an einem Kulturfaktor, den die Tierfreundlichkeit eines Volkes unbedingt darstellt. Es war einer unserer Großen, der da sagte, die Tierfreundlichkeit eines Volkes ist der beste Maßstab für seine Kultur. Berlin hat, wohl als einzige deutsche Großstadt, seit Jahren den dauernden Maulkorbzwang eingeführt. Andere deutsche Großstädte wie Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, Königsberg und so weiter kennen ihn nicht. Außer für bissige Hunde lernen kaum eine Tollwutschberre kennen. Hamburg hat sogar Auslauf- und Badeplätze für Hunde zur Verfügung gestellt. Eine großherzige Gegenleistung für die hohen Steuerbeträge, die den Hundebesitzern abgenommen werden. Man besteuert ja auch andere Tiere nicht. Katzen, Papageien, Meerschweinchen und so weiter. Warum gerade den Hund? Aber auch wieder Berlin ist darin unersättlich. Zurzeit sind es 20 Goldmark für einen Hund, bei den jetzigen geringen Einkünften doch wahrlich eine respektable Summe. Aber schon befasst man sich wieder mit einer neuen großen Erhöhung. Der Hund ist heute ja auch ohne Zweifel eine Notwendigkeit als Hausschutz, den er sicherer und besser versieht als die Schupo, die nachts paarweise durch die Straßen marschiert und den Einbrecher nicht merkt, der nur wartet, bis der Doppelposten hinter der nächsten Straßenecke verschwunden ist. Der in Berlin verewigte Maulkorbzwang erhält während der Tollwutsperren aus seine Verschärfung durch den Leinenzwang. Wiederum in fast allen Städten und Ortschaften wird das Reichsviehseuchengesetz darin verstanden und ausgelegt, dass bei solchen Gefahr Maulkorb oder Leinenzwang angeordnet wird. Eine vollkommen ausreichende Maßnahme, denn ein wirklicher Schutz vor einem tollwütigen Hunde ist weder der Maulkorb noch die Leine noch etwa beide zusammen. Es ist also nur ein Notbehelf, der insofern unnütz ist, als er den Zweck nicht erreicht. Zweckmäßig wäre vielleicht eine Zwangsuntersuchung der Tiere in gewissen Abständen und schwere Strafen für Umgehungen. Denn daran ist kein Zweifel, dass die Tollwut zurzeit grassiert, wie Herr Professor Hinz von der Tierärztlichen Hochschule vor kurzem eingehend bekannt machte. Merkwürdigerweise redet aber auch er dem Maulkorbe mit Leine das Wort. Berlin jedenfalls ordnet Maulkorb und Leine an. Man hat hier die Ausführungsbestimmungen zum Viehseuchengesetz danach formuliert – Vielleicht, weil man den Maulkorb sowieso schon verewigt hat. Auch der Laie wird nicht annehmen, dass er einen tollwütigen Hund an der Leine halten kann. Der Maulkorb würde ihm sicherlich im kritischen Moment keinen Schutz bieten, denn das rasend um sich beißende Tier würde den Maulkorb voraussichtlich plattdrücken oder abstreifen und wohl in jedem Falle Beißgelegenheit finden. Wo also wäre da der Schutz? Mit dem Wegfall des Maulkorbs würde in Berlin auch der brutale mittelalterliche Hundefang wegfallen, wenigstens soweit er zum Geschäft in einer Privathand gemacht ist. Aber es sieht noch viel schlimmer aus. Die Polizeiorgane werden darauf gedrillt, auf die Hunde aufzupassen, dieweil brechen zum Beispiel in Frostperioden täglich Hunderte von Menschen Arme und Beine, weil die Polizei nicht durchgreifend für das Bestreuen der Bürgersteige sorgt. Die Hundefänger, amtlich Fangbeamte betitelt, sieht man auf den Straßen Menschen belästigen und nicht selten Tiere roh behandeln. Herrenlose Hunde, die im Interesse wirklichen solchen Schutzes gefangen werden müssten, sind ohne Interesse für die Fänger, denn sie haben kein Geld bei sich. Nach Versicherungen ehemaliger Fänger werden sie im Notfall eingefangen und an der nächsten Straßecke wieder losgelassen. Die technische Begründung ist, dass die Fänger fast nie Wagen bei sich haben. Sie müssten also stets mit zwei bis drei Hunden besonders nach Langwitz zum Asyl fahren. Das würde unter anderem zu viel Zeit kosten, die nicht bezahlt wird, denn die Fänger werden nach der Zahl der abgenommenen Fanggebühren bezahlt. Der notwendige Seuchenschutz wird also in Berlin auf der einen Seite mit Maulkorb, Leine und Fanggeld, auf der anderen mit umherirrenden, verkommenen, aber nicht zahlungsfähigen, weil herrenlosen Hunden getrieben. Dass der Privatunternehmer die Hunde schon nach wenigen Tagen als sein Eigentum verkaufen darf, dass Anzeigen wegen Haarsträubender, da Vorkommnisse in den amtlich geschützten Hundeasyl bisher erfolglos waren und so weiter, das alles sind nur folgerichtige Begleitumstände. Alle Beschwerden, selbst an den Minister des Innern, bleiben erfolglos. Allerdings sind die betroffenen Kreise leider recht passiv, soweit es sich um Taten handelt. Mit Klagen und Schimpfen aber ist nichts zu ändern. Immerhin wollen die interessierten Vereine nunmehr mit aller Energie vorgehen.
1: Aktuell in Berlin In Fußgängerzonen und Straßen mit Menschenansammlungen, öffentlichen Gebäuden und Geschäftshäusern, auf Volksfesten sowie auf Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Hunde an einer höchstens einen Meter langen Leine geführt werden. In öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kanalpromenaden, in Kleingärten und auf Campingplätzen sowie in Waldflächen müssen Hunde an einer höchstens zwei Meter langen Leine geführt werden. Ja, Berlin ist streng. Wir sind da ja ganz entspannt. Wenn eure Hunde beim Zuhören nicht angeleint sind, ist uns das egal. Sie sollten nur nicht zu laut bellen. Wobei, wenn sie bei meinen Abbindern jaulen, kann ich das schon verstehen. Naja, bis morgen.